0: Un petit mot avant de lancer cet épisode un petit peu spécial dont je vous donne les détails dans un instant, mais un petit mot pour vous dire que euh, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais je me sentais un petit peu euh, bizarre euh, en vous parlant du Patreon et en vous demandant des sous dans cette situation qui est tellement compliquée pour tout le monde et, et, et différente et... Je ne sais pas, ça me paraissait un petit peu trivial et euh, en tout cas l'ami Fabrice Croiseau, podcasteur de son état, a, a senti cet inconfort et m'a suggéré quelque chose de vraiment intéressant qui est l'idée de, euh, de faire euh, en sorte que les gens qui vont soutenir les émissions maintenant, tout le, l'excédent par rapport au euh, mois précédent, euh, et ben je pourrais tout simplement le donner en faire une donation à une association ou un institut. Euh, moi, je pense à l'Institut Pasteur. Euh, si vous avez des idées, euh, n'hésitez pas à venir euh, me les suggérer sur, bah, dans les notes de l'émission ou sur Twitter, etc. Mais je me dis, euh, je peux donner donc cet excédent jusqu'à la fin du confinement. Euh, tout cet excédent, tout, tout, enfin l'excédent, je veux dire, les gens qui euh, se mettent à soutenir les émissions maintenant, jusqu'à la fin du confinement, je ferai don de cette somme à euh, un, un sans doute l'institut pasteur mais on verra euh, c'est pas une et, et donc j'arrêterai quand le confinement s'arrêtera j'imagine ça aurait duré je sais pas moi j'imagine au moins jusqu'à fin avril peut- être fin mai mais euh, donc tout l'argent des gens qui se mettent à soutenir maintenant ira jusqu'à la fin de ce moment de ce confinement à, à une association caritative euh, et puis après, bah, j'espère que vous continuerez à apprécier l'émission et à rester euh, euh, patriote et que la, la crise euh, passée, on, on se continuera cette euh, collaboration. Euh, et bien sûr, vous aurez droit à tous les bonus. D'ailleurs, il y a normalement, si tout va bien, une newsletter qui va arriver. Donc, euh, il y a plein de choses sympas dans les bonus auxquels vous aurez droit. Mais euh, donc, ces sommes-là... Pendant cette période, euh, je me dis, ça fait bizarre de vous demander de l'argent euh, et, et de le prendre pour le fonctionnement de la société. Donc, alors évidemment, ce n'est pas un appel, appel au don. Hein. Je ne suis pas en train de faire ça, ce n'est pas du tout l'idée. Je ne vais pas en parler plus que ça, euh, mais je ne suis pas en train de vous dire, donnez-moi plus parce que euh, je vais donner euh, l'équivalent au... Euh, je mettrai d'ailleurs un petit peu plus de, de, de mon côté euh, parce que je vais donner ça à une œuvre caritative. Ce n'est pas du tout l'idée, c'est juste que bah, c'est bizarre de vous demander de l'argent et, et, et donc c'est un bon moyen de euh, faire quelque chose de cool euh, dans cette situation et, et de bénéficier à tout le monde autant que possible. Donc euh, voilà, juste pour vous dire que si vous choisissez de devenir euh, patriote à ce moment, en ce moment, euh, bah, jusqu'à la fin du confinement, votre argent n'ira pas dans la société, il ira dans la, euh, bah, soit la recherche, soit quelque chose du genre. Donc euh, voilà, j'espère que c'est une bonne solution. Moi, ça me paraît quand même... Euh, quand même une, une, une chose euh, pas trop mal à mettre en place. J'espère que ça vous plaira. Et, euh, et du coup, bah, évidemment, si vous souhaitez devenir patriote, n'hésitez pas, vous aurez, comme je le disais, accès à tous les bonus. Euh, et puis dans tous les cas, soyez euh, euh, forts et euh, je, je, j'espère que cette épreuve nous la, traverse, nous la traverserons tous ensemble, euh, et puis j'espère que ces épisodes que je fais vous aideront à euh, passer de bons moments. Et bon, celui-ci, c'est un épisode qui parle vraiment de ça spécifiquement, mais on ne peut pas y échapper. Mais euh, que ça vous permet de vous changer un petit peu les idées ou de réfléchir, euh, d'approfondir vos réflexions et que ça vous apporte quelque chose. Donc, euh, toujours, mon, mon but est toujours le même. Euh, bah, je vais lancer tout de suite donc, cet épisode un petit peu particulier. Allez Bonjour à tous, chers auditeurs du Rendez-vous Tech, un épisode spécial bis sur euh, le, un sujet qui m'a paru important à traiter. Oui, euh, je suis Patrick Béja, bonjour, c'est moi. <rire> c'est un épisode donc bis qui, euh, est, qui fait suite à l'épisode de la semaine pour vous parler de, euh, de, du virus et de la privation de liberté. Euh, que, alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'épisode B C'est un épisode donc, que je me, dont je me suis dit qu'il serait intéressant de le rajouter, qui ne fait pas partie du, euh, des épisodes payants du Patreon. Donc, euh, les Patriotes l'ont eu euh, avec euh, un édito en plus, donc, mais, mais cet épisode ne fait pas partie des épisodes payants, bien sûr. C'est un truc à part. Euh, et donc, comme je le disais, c'est un épisode que euh, je voulais faire pour parler de la question de privation de liberté. Le Rendez-vous Tech, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, un épisode, c'est une émission, un podcast où on euh, commente l'actu tech toutes les semaines. Et dans le dernier épisode, donc le 342, euh, on a parlé assez longuement, en fin d'émission, d'un sujet euh, à débat qui était la question de savoir s'il si était euh, une bonne idée ou pas de, euh, de, de ce que faisait le gouvernement taïwanais, c'est-à-dire de mettre euh, une sorte de quarantaine virtuelle pour les gens qui étaient contaminés. Ils utilisaient le téléphone mobile pour savoir euh, avec les données de localisation si les personnes sortaient de chez elles ou pas. Et ils téléphonaient deux fois par jour, à des moments aléatoires, à la personne en question pour vérifier qu'elle restait bien chez elle. Si euh, l'un de ces deux, euh, l'une de ces deux vérifications ne donnait pas de euh, résultats satisfaisants, et bien ils envoyaient les forces de l'ordre pour vérifier où était la personne. Et je précise deux choses, euh, on parlait bien de ce qui se passait à Taïwan et de euh, personnes en quarantaine. On ne parle pas à ce stade de personnes qui sont simplement en confinement. Donc, ce sont des personnes qui ont le virus. Euh et cette discussion a donné lieu à de nombreuses discussions sur la question de la privation de liberté. Mes co-animateurs Gaël et Mathieu étaient plutôt de l'avis que euh, si la quarantaine pouvait être nécessaire, euh, la privation de liberté était préoccupante parce qu'on pouvait se demander ce qui allait euh, se produire ensuite et que donc peut-être qu'il était euh, nécessaire de ne pas pas mettre en place cette euh, quarantaine virtuelle euh, pour éviter que ça donne des idées au gouvernement ensuite et je comprends l'argument mais ça, ça a lancé tout un tas de commentaires euh, qui à mon avis confondent deux choses euh, et, et, et ne, n'appréhende pas, selon moi, hein, bien sûr, on peut avoir des avis différents, mais selon moi, n'appréhende pas euh, le problème de manière vraiment raisonnable et de manière cohérente. Pourquoi Je vais expliquer, et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode. Pourquoi La question de la privation de liberté est évidemment importante, mais elle n'est pas absolue. Euh, la privation de liberté est une chose absolument commune dans nos sociétés. Euh, la question n'est pas de savoir si on va priver quelqu'un de liberté. La question est de savoir, est-ce que la privation de liberté est euh, compensée par un bénéfice pour la société suffisant pour implémenter cette privation de liberté Ça veut dire que euh, la, la liberté n'est pas 100% absolue dans tous les cas. La liberté prime s'il si n'y a pas un bénéfice suffisant pour la société pour la réduire, pour, pour la supprimer ou pour la réduire. Et je vais donner des exemples concrets, c'est des choses auxquelles on, on ne pense pas forcément, mais la privation de liberté, euh, elle est partout. La privation de liberté, juste petite, euh, petit préambule à cette euh, partie, euh, la raison pour laquelle je crois qu'on a une vision euh, biaisée, déformée de la privation de liberté, c'est qu'on a... Tellement de euh, <rire> l'habitude d'en parler et tellement de confort qu'on ne se rend pas compte de la, du fait que la privation de liberté est quelque chose de commun. On n'en parle que dans le contexte ces 15 dernières années, que dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, généralement, et des services de surveillance de l'État. C'est-à-dire qu'on a des exemples où euh, la privation de liberté prend la forme de surveillance. Et de surveillance qui est souvent soit modérément efficace parce qu'on emmagasine trop de données, soit euh, 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 tellement vaste qu'elle concerne tous les gens qui, euh, enfin, qu'elle concerne plus de personnes que ce qui serait nécessaire pour lutter contre le terrorisme. Euh, le terrorisme est un je sais que c'est difficile de, d'entendre ça, mais le terrorisme est un épiphénomène dans notre société. Il, évidemment, cause des morts tragiques et choquantes. C'est d'ailleurs le principe du terrorisme. Le terrorisme, c'est de répandre non pas la mort, mais de répandre la terreur. Et l'arme principale du terrorisme, c'est la peur. Donc, cette peur pousse les sociétés à euh, priver tous les citoyens de liberté, alors que c'est euh, une surréaction par rapport au danger qu'il pose. Et c'est dans ce sens que les privations de liberté sont euh, considérées comme euh, non nécessaires pour, par rapport à leur justification. C'est-à-dire que souvent, on prend le terrorisme comme justification pour dire ah ben voilà, on a besoin de surveiller telle et telle et telle personne, de surveiller tout le monde, de faire telle et telle chose parce que on risque euh, des attaques terroristes qui seraient de telle et telle nature et qui feraient tel et tel dégât. Et ben, quand on met les deux dans la, dans la balance, souvent, il y a des excès dans les deux sens. D'une part, on surveille trop et ce n'est pas forcément efficace. Euh, c'est vraiment un point important. C'est-à-dire que si on avait un moyen de... Euh, c'est-à-dire que... Pour mener les enquêtes antiterroristes, on n'a pas forcément besoin de ces moyens qui sont mis en place. On parle, au, on pense aux révélations de, de Snowden, qui a montré que le gouvernement américain et d'autres faisaient des surveillances de masse, dont les dérives étaient, étaient très dangereuses, avec justification de bah, « c'est pour euh, contrer le terrorisme ». Mais dans la pratique, non seulement euh, c'est euh, pas uniquement, en dans, dans théorie, pour contrer le terrorisme. mais en plus, ça ne sert pas, effectivement, à contrer le terrorisme dans la pratique, parce qu'il y a tellement d'informations que le travail de, 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 d'intelligence et de euh, surveillance ciblée est plus important pour le terrorisme. Donc, tout ça, ça nous a entraîné à dire « oulala là privation de liberté, euh, surtout pas ». Et dans ce contexte, c'était justifié. Mais c'était justifié pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Mais j'ai l'impression que ça nous a entraîné à avoir une sorte de réflexe pavlovien où, quand on entend « privation de liberté », on dit « non, 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 certainement pas Euh, ». C'est une sorte de de dogme dans le sens où on applique nos réflexions d'un autre autre contexte à ce contexte qui nous occupe aujourd'hui, qui est différent. Et ça, ça peut mener à des problèmes graves. Ça peut mener à des euh, mésestimations de ce qui est nécessaire et ça peut mener à des conclusions qui ne sont pas adaptées à une situation donnée. Parce qu'on applique, on applique les conclusions d'une autre situation. Et pour en revenir à la question des privations de liberté, on en a, et je disais, on en a partout. Euh, on n'a pas le droit, par exemple, euh, de marcher sur la propriété de quelqu'un d'autre. On n'a pas le droit de jeter nos poubelles ailleurs que dans les poubelles. C'est interdit. C'est une privation de liberté. On, on n'est pas libre de faire cette chose-là. Alors, vous allez me dire, oui, oui, mais c'est justifié. Mais c'est ça, le truc. C'est qu'on euh, a... On a intégré le fait que, euh, pour le bien de la communauté, ces bah, libra- libertés sont un peu restreintes. Alors, celles-là, elles sont triviales, mais on en a d'autres. On peut avoir, par exemple, le fait que, c'est l'exemple qu'on prend souvent quand on parle euh, de liberté aux États-Unis, euh, le, on n'a pas le droit de crier au feu dans un théâtre, dans un, dans un cinéma plein, parce que ça peut provoquer une cohue. Euh, et donc, ça, c'est une réduction de la liberté d'expression. On n'a pas le droit de dire au feu. Oui, là encore, c'est justifié, mais c'est ça le truc, c'est que c'est justifié quand c'est euh, pour le bien de la communauté. Alors ça, c'est un exemple qu'on prend souvent aux États-Unis, mais on en a un qui fait bondir les Américains, qu'on est, qui est beaucoup plus présent en France. On n'a pas le droit de dire certaines choses sur euh, la Deuxième Guerre mondiale et, en général, l'incitation à la haine. On n'a pas le droit de dire que les nazis, ils avaient raison, par exemple. On n'a pas le droit de dire que les Noirs sont moins intelligents que les Blancs. Euh, on n'a pas le droit de... Euh, bah voilà, l'incitation à la haine, c'est interdit. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. La liberté d'ex- d'expression est restreinte. Et ça se justifie, évidemment, c'est, c'est des évidences, parce que euh, c'est bénéfique pour la communauté. Euh, c'est, c'est la même chose encore, si on veut prendre des exemples plus extrêmes, euh, dans des situations euh, de guerre ou de crise, on, a, on peut avoir des rationnements. On n'a pas le droit euh, d'acheter plus que euh, ce, qui, ce à quoi on a droit. On peut avoir des couvre-feux, on n'a pas le droit de sortir. C'est des, des restrictions, des privations de liberté. Alors bien sûr, c'est encadré dans les ces, ces sociétés... Euh, euh, démocratique, on a une euh, balance des pouvoirs qui encadre ce genre de choses, ça ne peut pas être fait sans qu'une vo- loi soit votée et surveillée par le Parlement, ce n'est pas le gouvernement qui décide tout seul, mais ces privations de liberté existent quand elles sont justifiées par le contexte, la situation et euh, le danger qui est en, 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 en face de nous. Et donc j'en reviens à la question de la quarantaine. Quand on parle de cette quarantaine virtuelle, c'est dans un contexte particulier. Et il faut différencier, et c'est là que je pense les gens confondent deux choses, il faut différencier la question de la quarantaine et la question de la virtualité de cette quarantaine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de privation de liberté quand on parle en fait de la question de la quarantaine. Et si la quarantaine est justifiée médicalement, alors son application est... Et, et presque un autre débat. Et il y a des gens qui disent « Ah, mais on n'a pas le droit d'empêcher les gens de sortir de chez eux. » bah si. S'ils si sont malades et que médicalement, on est dans une phase de la pandémie qui nécessite que les gens qui sont malades restent chez eux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça, ça fait, euh, c'était l'une des conclusions d'une discussion que j'ai eue avec euh, quelqu'un dans les commentaires. Euh, au début, on ne se comprenait pas du tout et j'ai compris un petit peu ce que la personne disait. Bon, on n'est quand même pas tombé d'accord au final, mais euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont malades, effectivement, qui se baladent dans les rues parce qu'on est dans une phase de, euh, de, 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 d'aplatissement de la courbe dans la phase 3 de la pandémie d'aplatissement de la courbe, où on sait que le le virus se diffuse partout et euh, il faut limiter sa diffusion pour ne pas surcharger les services services médicaux. Euh, En l'occurrence, Taïwan, d'après ce que je comprends, ils sont dans une phase différente, où les gens qui sont malades et qui sont identifiés et testés comme malades, euh, il faut les isoler. Et donc la quarantaine est justifiée. On est dans un contexte où la quarantaine doit être mise en application. Et à partir du moment où on on accepte ce fait médical avéré, c'est une situation particulière, une situation d'urgence où euh, le le cas, la vérité médicale est acceptée. Ou alors on ne l'accepte pas et à ce moment le problème est différent. Mais si les médecins nous disent cette personne doit être isolée, ben, il faut l'isoler. Ou alors, le débat est différent de « est-ce qu'il faut l'isoler avec un téléphone ou autre chose ?» Mais si on accepte qu'elle doit être isolée, elle doit être isolée. Et donc, la question se pose ensuite, dans un deuxième temps, comment est-ce qu'elle va être isolée Est-ce que cette personne va être isolée dans une chambre d'hôpital Avec des gens qui s'assurent qu'elle ne sort pas, euh, cette personne Ou alors, euh, simplement avec des gens qui sont aussi malades, donc c'est moins grave Euh, C'est une quarantaine, c'est pas marrant, mais ça peut être une mesure nécessaire imaginons qu'on n'ait pas assez de chambres d'hôpitaux parce qu'il y a trop de gens qui sont malades ou qu'on en a besoin pour des gens qui sont euh, plus malades que les gens qui sont asymptomatiques, par exemple. Euh, peut-être qu'il y a des gens qui sont testés, positifs, asymptomatiques. Ils peuvent parfaitement rester chez eux. On n'a pas besoin de faire en sorte qu'ils prennent un lit d'hôpital mais on veut s'assurer qu'ils restent chez eux. Alors oui, ça serait idéal si on pouvait juste leur dire « Vous restez chez vous, s'il vous plaît euh, », et s'assurer qu'ils le fassent. Mais on a bien vu, euh, même si ça va mieux aujourd'hui, on a bien vu que quand on essaye d'implémenter les euh, mesures de confinement, bah, il y en a toujours qui ne vont pas les respecter. Et aujourd'hui, s'il y en a un ou deux sur cent ou sur mille qui ne les respectent pas, bah, c'est pas trop grave parce qu'on est dans cette phase. De, enfin, c'est pas trop grave. Si, bien sûr que c'est grave. Mais la maladie est en train de se répandre. Donc, on est dans cette phase où on est euh, en, 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 dans la montée de la courbe. Mais euh, il y a quand même des gens qui sont en train de ne pas respecter les euh, instructions de confinement. Aujourd'hui, ce n'est pas dramatique. Si on est dans une phase descendante de, de, de containment, de, euh, de limitation, de, de, on, on contient la maladie. Eh ben, une personne qui est malade, si elle sort de chez elle, ça a fait rire et, et, et énerver certains quand je disais c'est une personne qui a des petites seringues qui va infecter les gens. Mais c'est ça, une personne qui sort de... C'est comme ça qu'elle a commencé la pandémie. Maintenant, elle, est, euh, elle infecte des centaines et des millions de personnes dans le monde. Et il y a euh, des, des milliers et des centaines de milliers de malades et des milliers et des dizaines de milliers de morts. Et ça a commencé avec deux pers- une personne qu'il a contracté. Donc, une personne, il suffit qu'une personne ou deux personnes sur les 1000 personnes en quarantaine sortent. Il suffit qu'il y ait une personne qui ne soit pas raisonnable euh, et qui sorte. Et ça peut relancer la pandémie, alors un peu moins parce qu'il y aurait plus de gens immunisés qui l'auront eu euh, et qui, sont, qui auront guéri, mais il n'empêche, on estime, là je parle de chiffres dont je ne connais pas les, les données précises, mais on estime à 40 à 60% de la population mondiale qui va avoir la maladie. Il en reste quand même beaucoup qui ne l'auront pas eu. Euh, et c- le fait qu'une personne qui est censée être en quarantaine sorte, c'est un vrai problème, un vrai danger. Et on sait que si on demande gentiment, bah, les gens euh, ne respectent pas cette demande. Donc, si on ne peut pas les mettre dans les hôpitaux, parce qu'on a besoin de place pour autre chose, et puis ils vont bien, ils sont asymptomatiques, euh, et qu'on leur demande de rester chez eux, mais qu'on ne peut pas leur faire confiance à tous, il suffit qu'il y en ait un qui ne respecte pas les, 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 les instructions pour que ça merde, et ben, bah, il faut s'assurer que tous vont rester chez eux. Et comment est-ce qu'on le fait Alors, est-ce qu'on met un bracelet euh, électronique, genre euh, type pour les, pour les gens qui sont prisonniers oui d'ailleurs tiens, euh, prison ça aussi c'est une privation de liberté, on empêche les gens de bouger c'est, c'est vraiment, c'est textbook <rire> c'est textuellement une privation de liberté, mais bon bref euh, si on leur met un, euh, un détecteur au, au, au mollet au, au, à la cheville c'est, c'est une possibilité peut-être qu'on n'en a pas assez, c'est pas des trucs dont on a des, des, des centaines euh, disponibles comme ça euh, on a une solution qui est simple, qui est facile à mettre en place, qui est celle de euh, la, la, la localisation par téléphone mobile. Eh bien, ça serait, à mon sens, peut-être qu'il ne faut pas l'appliquer, mais ça serait une erreur de ne pas la considérer comme une possibilité. Peut-être que la conclusion sera, non, finalement, on a assez de détecteurs au, aux chevilles, peut-être qu'on ne va pas mettre forcément une personne devant la porte de tout le monde. Euh, et puis la privation de liberté serait encore pire parce que ces gens, on a quelqu'un devant. Euh, mais on, on a... C'est l'une des solutions possibles. Et le fait de dire non, 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 privation de liberté, donc non, euh, on ne peut pas faire ça, c'est une grosse erreur à mon sens. Parce qu'on applique la réflexion de d'une autre situation à celle-ci et on revient à cette situation où on doit peser le pour et le contre la question de l'urgence et de la dangerosité et la question de donc cette solution qui effectivement amène des privations de liberté et ben à mon avis euh, les deux sont dans le sens de oui cette privation de liberté qui est décidée médicalement parce qu'il faut une quarantaine et ben peut-être qu'on peut l'appliquer avec une solution simple qui est celle du téléphone mobile et oui, évidemment, il y a un danger que, entre guillemets, le gouvernement y prenne goût, mais si, on fait, euh, si c'est vraiment une solution qui est adaptée, qui est facile à mettre en place, qui est plus efficace que le reste, avec un danger qui est aussi grand, dans cette phase en déclin de la, de la pandémie, dans laquelle, si je comprends bien encore une fois, Taïwan est, eh ben il serait dangereux et irresponsable de ne pas la considérer. Et pour euh, la, la préoccupation qui est parfaitement réelle et compréhensible, qui est de, par rapport à euh, le gouvernement qui y prend goût, eh ben, projetons-nous dans cette situation. Est-ce qu'une fois la crise passée, le gouvernement se met à utiliser ces méthodes pour des situations qui n'y sont pas appropriées euh, bah oui, là il faudra dire non, désolé, dans ce cas-là, c'est pas approprié et euh, lutter contre de la même manière qu'on lutte, qu'on lutte contre la surveillance de masse dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Euh, c'est une chose qui doit se traiter dans son contexte et en son temps. Et Là où le combat se fera, entre guillemets, si le gouvernement essaye d'appliquer ce type de méthode à des situations qui n'y sont pas adaptées, ça sera sur la légitimité de cet enfermement c'est même pas forcément euh, par rapport à la question de la, euh, de la surveillance par téléphone mobile parce que on parle en théorie mais concrètement si on regarde concrètement de quoi il s'agirait il faut que le gouvernement décide qu'une personne doit être enfermée chez elle c'est déjà ça le problème si elle doit pas être enfermée chez elle alors c'est là qu'est le problème mais si elle est enfermée chez elle parce que le gouvernement a décidé de l'enfermer chez elle qu'elle soit enfermée avec un téléphone mobile Euh, Comme euh, euh, laisse virtuelle ou avec un détecteur à la cheville, bah, le problème est un petit peu le même. S'il n'y a pas de raison qu'elle soit enfermée chez elle, c'est ça qui est le problème. Ce n'est pas le fait qu'on utilise un téléphone mobile ou un autre type de moyen d'enfermement ou des des personnes armées devant sa porte. S'il y a des personnes armées devant la porte de la personne euh, et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir cette mesure, bah, c'est ça le problème. Et j'ajoute une autre réflexion qui me paraît importante aussi.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral Way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment free space.
2: Get started today and see why LinkedIn is the place to be, to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to LinkedIn.com slash results to claim your credit. That's LinkedIn.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Um, qui est la réflexion par rapport au pays totalitaire? Je pense que les gens qui écoutent le rendez-vous tech depuis longtemps savent, ou même pas depuis longtemps, depuis un an, euh, savent que j'ai été plus d'une fois extrêmement critique des des mesures que prenait la Chine par rapport à l'application tech de la euh, surveillance de ces populations. C'est un gouvernement qui est totalitaire, qui utilise euh, le système de crédit social contre lequel j'ai été très véhément à de nombreuses reprises. Il y a la question de la euh, reconnaissance faciale qui est utilisée de, matière, de manière plus qu'inquiétante dans euh, le pays. Donc tout ça, j'espère que je n'ai pas besoin de vous rappeler à quel point je suis euh, 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 méfiant de l'agissement des pays totalitaires. Et c'est un euphémisme. Mais, et c'est un mais important, ça ne veut pas dire que tout ce qui vient de ces pays, et c'est une, une réflexion qui est facile, dans, vers laquelle il est facile d'aller, ça ne veut pas dire que tout ce qui vient de ces pays est forcément euh, à rejeter. Et je m'explique. Quand on a constaté que le gouvernement chinois fermait Wuhan, tout le monde dans toute la presse, et je m'inclus dans ce... Je ne me considère pas vraiment comme un journaliste, je crois, je n'ai pas de carte de presse, mais je m'inclus dans cette réflexion, parce que j'ai eu la même réaction, et je crois qu'elle était sans doute naturelle, mais elle n'en est pas moins euh, problématique. Tout le monde a regardé cet événement et s'est dit « Ah bah c'est la Chine qui est totalitaire, qui est en train de faire ça, eux ils peuvent, mais ouais, <rire> bah c'est la Chine, et on n'a pas cherché à aller plus loin. » À mon sens, le travail des journalistes, aurait été, et, et le travail des journalistes est incroyable, incroyablement important, et ils font souvent un travail hyper important, mais on a un examen de conscience de la profession à faire, à mon sens, dans ce domaine. Personne n'a été cherché à comprendre pourquoi cette fermeture de la ville était si importante. Et j'en viens à un point que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est celui de la distanciation sociale. Pourquoi est-ce qu'en janvier, quand ils ont fermé Wuhan, on n'a pas entendu parler de distanciation sociale Peut-être qu'il y a une ou deux euh, publications qui en a parlé, mais vraiment, je crois, d'une manière générale, il a fallu attendre début mars et les euh, articles un petit peu alarmistes, comme ceux que j'ai, celui que j'ai relayé de Thomas, Pou- de Thomas Pueyo, il y en a eu d'autres, mais qui ont euh, pointé du doigt l'importance de la distanciation sociale quelques jours avant que les gouvernements ne l'implémentent, pour qu'on sache vraiment de quoi il s'agit. Alors que les indices étaient, même pas les indices, l'implémentation était déjà là devant nos yeux, on l'a tous regardé, on a vu Wuhan se fermer et personne n'a été expliqué. En réalité, la raison pour laquelle c'est important de fermer euh, la ville et d'implémenter ces mesures euh, drastiques, c'est que La la pandémie est ralentie par la distanciation sociale et ce concept de distanciation sociale. Et personne n'en a parlé. Aucun journaliste n'a été faire le travail d'investigation. Et encore une fois, je ne veux pas euh, accuser les journalistes dans leur ensemble et dire que euh, partir dans cette tendance qui est euh, populaire en ce moment de dire Oh, les journalistes, c'est tous des cons, il ne faut pas leur faire confiance, machin. Non. Ce qui est important à comprendre, c'est que là, il y a eu une erreur, un problème dans le travail journalistique, que nous devrions tous avoir euh, cherché. Aller chercher en Chine pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça au-delà de « Ah oh ben c'est les Chinois, ils sont, euh, ils sont totalitaires, et voilà ». Et euh, c'est vraiment une, une, une faute que d'ailleurs personne n'est en train de relever et qui me paraît, moi, vraiment importante. On aurait pu, dès janvier, comprendre... alors Les Chinois, ils ont fermé Wuhan, oui, ils le font de manière euh, drastique parce que c'est un gouvernement totalitaire et qu'ils peuvent parce que euh, personne ne pipe mot euh, là-bas s'ils ne sont pas contents. Mais la raison est importante. La raison est justifiée. Distanciation sociale pour ralentir la diffusion de la maladie. Et donc, j'en reviens à mon point principal. Euh, Évidemment que les pays totalitaires sont euh, à critiquer et à, à montrer en exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais partir du dogme que ça vient de la Chine, donc c'est forcément mauvais, c'est dangereux. Et ça nous a amené à ne pas comprendre l'importance de la distanciation sociale et de peut-être perdre. Franchement, je ne pense pas qu'en France ou dans les autres pays, on aurait pu l'implémenter euh, à ce moment-là. On n'aurait même pas pu l'implémenter en février. C'était, on n'était pas dans la phase 3, ce n'était pas nécessaire. Et puis, le, le, la population n'aura pas compris, n'aurait pas compris. Euh, on a vu comment ça s'est passé quand c'était nécessaire. Si ça avait été fait trop tôt, euh, bon, clairement, on n'aurait pas compris. Ni en France, ni ailleurs, d'ailleurs. C'est, c'est, je sais que beaucoup de gens parlent des Français et qui disent... Oh là là, les Français, on ne fait pas ce qu'on nous dit, euh, c'est vraiment un peuple de rebelles, machin. Non, 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 ça s'est passé de la même manière partout. C'est quelque chose d'humain, je pense. Mais euh, on aurait peut-être pu l'implémenter quelques jours plus tôt, une semaine plus tôt, si les populations avaient été euh, familiarisées avec le concept. Ça aurait été important. Euh, peut-être qu'une semaine plus tôt, c'était même déjà trop tôt, je ne sais pas, mais... Même ça, ça aurait été... Encore une fois, un mois de plus tôt, non, ce c'était pas réaliste. Mais on parle de quelques jours, là. Et peut-être que ça aurait mieux marché. Et peut-être que quand on l'aurait implémenté, euh, ça aurait été implémenté plus rapidement. C'était... Et dans tous les cas, d'un point de vue théorique, il, est, il aurait été important et souhaitable d'aller chercher pourquoi la Chine avait fait ça médicalement, scientifiquement. Comprendre la raison. Et on l'a pas fait parce que c'est la Chine et je dis encore on, je m'inclus là-dedans. C'est la Chine. Bah, bah, voilà. C'est, euh, c'est, c'est, donc forcément un truc totalitaire qui nous concerne pas. Alors, c'est humain, c'est normal, on n'était pas encore concerné par le virus. La prochaine fois, on saura. Comme je le dis à chaque fois, euh, eux, ils savaient, et les pays asiatiques l'ont mieux géré parce qu'ils avaient eu l'expérience du SARS. Au moment du SARS, croyez-moi, ils étaient exactement dans la situation dans laquelle on est, nous, aujourd'hui. Donc, ils ont eu l'expérience. La prochaine fois, parce qu'une prochaine fois va arriver, non seulement, euh, cette fois-ci, le confinement va durer, euh, on va être à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais en plus, la prochaine fois, dans euh, deux ans, dix ans, euh, quand ça va arriver, eh ben, on saura... Et on aura vécu cette euh, crise et on mettra les choses en place beaucoup plus efficacement, beaucoup plus rapidement. Mais euh, tout ça pour dire que la question des privations de liberté, s'il y a une chose que j- vous, je pense il est important de retenir dans toute cette discussion, c'est le fait qu'appliquer les conclusions d'un contexte différent n'est pas souhaitable et c'est dangereux. Et dans le contexte des, des données numériques, on a été entraîné, on a un, respect, un réflexe pavlovien qui est de se dire euh, « données privées, privation de liberté, non, 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 quoi qu'il arrive ». Et ça, c'est dangereux. Donc, réfléchissons de manière sereine, sérieuse, prenons tous les paramètres en compte. Et si à la fin de cette réflexion, la réponse est « non, il ne faut pas l'utiliser », eh bien, ok, il faudra dire non. Et si la réponse est oui, il faudra accepter, il faudra dire que c'est oui, parce que l'urgence le demande. Mais la chose à ne pas faire, c'est ne même pas, ne même pas regarder, ne même pas considérer euh, la prof, en profondeur le contexte dans lequel on est avant de livrer nos conclusions. Et vraiment, il faut faire un travail, il faut se forcer intellectuellement à dépasser son a priori, parce qu'il est ancré... En nous, et là encore, je m'inclus dans cette euh, catégorie. Moi, c'est un exercice que je fais régulièrement depuis peut-être dix ans pour toutes mes émissions. C'est peut-être un petit peu dans ma personnalité aussi. Mais, et, en, et, et évidemment, je suis comme tout le monde. Euh, généralement, je n'y arrive pas. Mais souvent, je me force à me dire, oula, attends Patrick, là, tu, ton réflexe c'est de dire tac. Est-ce que c'est vraiment un réflexe justifié Est-ce qu'il y a vraiment une raison de se dire peut-être que ça... C'est différent des cas que je connais habituellement. Et je pense que c'est une chose qu'on doit tous faire pour ça. Et pour. C'est une bonne hygiène intellectuelle, je crois, en général et en particulier pour les situations exceptionnelles en particulier pour les situations exceptionnelles. Bref, tout ça, c'est mes réflexions à moi. Si ça se trouve, elles elles ont des lacunes. Si ça se trouve, elles ne sont pas euh, justifiées pour différentes raisons. C'est tout à fait euh, possible. Je ne veux pas vous dire que je suis suis une sorte de de philosophe qui détient une vérité euh, inaliénable. Mais... C'est une, une, une direction de réflexion qui me paraît cohérente et dont je pense qu'elle est euh, intéressante à explorer. Si ça vous amène quelque chose, je suis bien content euh, que vous ayez écouté jusque-là. Euh, si ça vous énerve, n'hésitez pas à venir me dire pourquoi dans les notes de l'émission. Euh, et puis, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté. On se donne rendez-vous pour le, l'épisode sur le dossier médical partagé dans quelques jours à peine.